0: Dobrý deň, vážení naši poslucháči. Vítajte pri našom ďalšom fyziopodcaste. V nedávno sme dali na také otázky na naše sociálne siete. Že čo by vás zaujímalo ohľadom nejakých fyziotém, ohľadom pohybového aparátu, ohľadom v podstate vecí, čo, do čoho sa my rozumieme a čo by ste chceli vysvetliť, čo vás zaujíma a čo by ste možno chceli rozšíriť. A teda veľa z vás nám písalo ohľadom platničiek, že teda čo je to vlastne platnička, či z platnička spôsobuje vyžarovanie a teda na takéto vaše otázky tu mám nášho Tomáša, malarika, ktorý teda je náš vyšetrujúci terapeut a na všetky vaše otázky sa bude snažiť odpovedať, takže vítaj Tomáš. Ďakujem pekne. Takže na úvod, poved nám, čo je to vlastne tá platnička. Ja som čítala, že je to nejaký tlmič. Je to možné, že nám to tlmi nejaké nárazy?
1: Áno, keď si to tak zjednodušene predstavíme, tak je to niečo v takej veľmi mekej hmote. Vyzerá to niečo, ako keď si predstavíme takú chrupavku, napríklad také naše ucho. Uh-huh. Platnička má v rôznej ako keby, časti našej chrbtice rôznu hrúbku. Samozrejme, že tam, kde je nám nesie väčšiu časť ako keby váhy tela, to znamená v krížoch, v krížovej časti chrptice, je tá plátnička hrubšia a automaticky v podstate tým vzniká jej nárok, ktorý musí ono vnímať a prenášať vlastne, ako si povedala, ten tlmič.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, že keď si ho predstavíme, tak je to ako keby hmota, ktorá je medzi dvomi kostiami, medzi dvomi, dvomi stavcami, ktorá v podstate funguje ako taký absorber alebo proste ako, ako taký, taká zmena, presne ako, sa, ako ten tlmič je výborné, vysižne slovo, pretože ono jednak aj tlmi, ale jednak robí aj pohyb, to znamená, že tie dva stavce voči sebe, oni sú pevne, predstavme si ich ako kosti a z toho kostou vieme hýbať minimálne, ale tá platnička tým, že ona je z takého mekého materiálu v podstate ona má dve také základné, veľmi zjednodušenie, také dve základné časti. Či jedna časť je takzvané jadro, že vieme predstaviť ako takú gelovú hmotu, obalenú, takú malú bublinku, v podstate, ktorá je vnútri v tej platničke uh-huh. a okolo toho je tzv. vezívový prstenec, alebo je to taká hrubšia časť, čo som, jak som približil ľuďom, že je to také jak, jak naše ucho. Hej, keď si chytíte ucho, tak to je vlastne okraj tej platničky. Uh-huh. No a vlastne to nápätie, ktoré tam tá platnička vytvára, tak ona, to jadierko, ktoré je z toho geliku, tak ona keď vlastne my sa pohybujeme, tak ona sa hýbe vždy v tým, tým, tom protismere. To znamená, že predstavme si ako keby dve kosti, ako také dve kocky a tá plátnička je medzi nimi ako ten tlmič. No a keď tie dve kocky chcem ohnúť, takže sa vlastne chcem ukloniť do jednej strany, tak to jadierko ono sa presne uhne do tej strany, aby vyplnilo ten priestor. To znamená, že to jadro sa vnútri hýbe no a vtedy nastáva problém vlastne s tou platničkou, kedy tá platnička degeneruje, to znamená, že ona vysícha. a prestáva mať takúto svoju výskôrznú hmotu, už nie je to taká mekká gelová hmota, taká, taká absorčná, ale je to niečo také zosušené, stvrdnuté, ktoré už aj jednak mení ten, ten samotný ako keby pocit toho, ak, aký medzi dvomi stavcami pohyb má byť, to znamená, že my to subjektívne vnímame, že sa nám trošku inak hýbe. V niektorých mm-hmm. miestach sa nevieme zohnúť, v niektorých miestach keď sa zohýbame nás to boli, Aj to vekom? A je to že samozrejme vekom, vekom a To tkanivo, v podstate tak, ako hovoria patológovia dneska, že naše tkaniva sú stávané do 35. roku života.
0: Mm-hmm.
1: Potom vlastne už dochádza k irreverzibilným zmenám. Samozrejme, že dneska sú už štúdie, kedy je ich úpavku, vieme regenerovať, ale sú to určite špecifické Zatiaľ také to, že a protokoly, ktoré sa v bežnom živote nedajú uplatniť. Čiže tá platnička ona má taký, taký vplyv, že, že robí jednak ten tlmič a robí jednak to, aby sme vedeli s tou chrbicou hýbať. A zároveň medzi tými stavcami vytvárať niečo na ten štýl, aby dokázala sa ten segment, to znamená jeden stavec voči druhému, voľne hýbať, alebo robiť, vzájom, robiť nejaký vzájomný vzťah. To znamená, keď sa chceme ja ukloniť alebo predkloniť alebo zrotovať, tak vždy tá platnička vlastne robí ten pohyb a ten stavec je to miesto, čo je pevné.
0: A teda tá vysunutá platnička, aspoň teda laicky, ako to chápem ja, je to jadro, ktoré sa vysúva alebo celá tá platnička, ktorá sa vysúva?
1: Tak máme, my máme základné také, také typy. Hej, asi poviem vám aj tie tipy, pretože veľa ľudí, keď si popisuje, alebo da, číta, pardon, tie popisky z emerka, mm-hmm. a z magnetických, alebo z ct tak je tam napísané nejaký stav. To znamená, že my máme takzvané základné rozlíšenie, je takzvaný bulging. To znamená, že bulge je niečo také, ako keď si predstavíte, že zatlačíte na balónik a tá jedna časť toho balóniku, ktorú aktuálne nestlačíte, tak tá sa zväčší. Mm-hmm. To znamená, že ako keby slovensky povedané, že vypuklá, hej. Čiže to je prvá štádium, druhé je štádium, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko dá laickým, laickému človeku odlíšiť, je od toho je tzv. protruzia. Mm-hmm. A to už znamená to, že sa tá platnička jednak mení a aj deformuje sa a jednak má nejaké vystúpenie. Väčšine toto vystúpenie je na závislosti od nejakej geometrie alebo nejakých tlakov, ktoré pôsobia na tú chrbticu. A tým pádom ona sa stenší, ale zároveň aj ten okraj vie vlastne vidiecť, alebo respektíve sa viduje trošku. A teraz záleží, že kde sa viduje, či sa viduje dobre, dopredu, kde je naša brušná dutina, tam nám to nejako moc nevadí. To je ten lepší
0: prípad, To je ten
1: lepší prípad, alebo potom dozadu, kde už môže, alebo dozadu a do stran, kde už môže tlačiť na nejakú. Čas, či už nie je to miecha alebo nejaké nervové štruktúry alebo sú to nejaké tzv. miešné nervy a to už je, to už je vtedy ten stav, ktorý naozaj už nám, nám narobí paseku.
0: Mm-hmm. A dobre, tak máme tieto štádia vysunutia platničky a vlastne čoho následkom je tá vysunutá platnička? Je to nejaký pád alebo zlý, dlhodobý zlý pohyb alebo čo, čo môže byť vlastne následok
1: No, no ešte nám tam chýbajú vlastne dva ďalšie faktory k tej platničke, že ktoré sú vlastne tie, čo už nás najviac teda ako keby dôvod, limitujú. Tak... Hej, uh-huh. Ale čo je dôležité je to, že ono je tam vždy nejaký mechanický faktor, ktorý vlastne tej platničke robí dlhodobo zle. To znamená, uh-huh. že predstavme si, že máme niečo ako takú gelovú hmotu, na ktorú budeme stále uh, vlastne tlačiť, ale nebudeme tlačiť uh, v zmýšle, keby celej plochy, ale budeme tlačiť iba na jednu, jeden okraj. To znamená, že ten jeden okraj, ktorý my budeme stláčať, tak ten bude mať tendenciu sa vysíchať, tam bude strácať tú viskozitu, tú, tú možnosť tej tej ako keby tlmivej hmoty, tl- mm-hmm. tlmiveho toho tlmiča, tl- tlmivej, tlmivej absorčnej uh, funkcie, mm-hmm. ale tá druhá časť tá bude mať práve naopak tendenciu, že vždy tá platnička tým, že je to meká hmota, tak má tendenciu utiec tam,
0: mm-hmm.
1: kde, kde má priestor, čiže ona vždy ide tam, kde, kde ten priestor je. Mm-hmm. A to je už potom ten problém, že keď my máme dlhodobo nejaký uh, faktor, ktorý nám zmení tú geometriu, čiže zmení nám v tomto prípade posturu tela, tie stavce sa dostanú do nejakého, či už posunutia, vysunutia, rotácie, alebo máme krivopánku, kratšiu nohu, tých prípadov, čiže aj tie mnóstvo, stavce sa
0: môžu posúvať voči sebe.
1: Aj tie stavce sa môžu posúvať voči sebe, hmm, ale to, si to, je, no, to je dôležité vec vedieť, že vlastne tie platničky sú medzi nimi, ono Hej. nejedná sa teraz o to, že keď k nám väčšinou tí ľudia prídu s tým, že mám vysunutú platničku a aj mi povedia, že kde. No aj poviem, že no, to je síce pekné, ale že to nemusí byť vôbec ten, tá vaša príčina bolesti, lebo tú platničku tam už viete mať vysunutú 5 rokov, 10 rokov.
0: Mm-hmm. A... Čiže vedia ľudia s vysunutou platničkou bežne fungovať bez toho, aby to vedeli?
1: Áno, dokonca je to tak, že, že pokiaľ im to na najmerku niekto nenajde a nedajú im to písomne, že majú vysunutú platničku, mm-hmm. tak sa cítia oveľa zdravšie, ale ako náhle je tam už ten nález, tak už to ľudia začnú riešiť a už je to tá istá miera sugestie, že mám tú platničku vysunutú, musím si na to dávať pozor a tak ďalej. Ale vedme to, že to je proste vec, ktorý ono sa to veľmi zriedka, kedy správa tak, že naozaj, ak sa, ak sa hovorí, že niekto sa predkloní, ide si do auta zobrať niečo ťažšie, alebo si vyberá neviem, nejaký kvetináč alebo kohlík e, zo zeme a chce ho zodvihnúť a otočiť sa a vtedy ako bolo povedané sekne. Mm-hmm. To, to, to seknutie znamená úplne inú príčinu, bude to problém v klbe alebo to problém v nerve alebo v svale. Ale nie v platničke, ktorá sa nevie takýmto príčinením vlastne vysunúť. To není je balónik, ktorý keď my zatlačíme tak praskne. Mm-hmm. Tam musia pôsobiť určité síly dlhodobejšie. A skôr sa jedná, u veľa ľudí je to o tom, že majú nesprávne stereotypy, nesprávne v podstate návyky, ktoré dlhodobo vedia viesť k tomu, že tá platnička sa vlastne celá kvázi zdegeneruje, sa posunie, vysuší, vysunie sa a tak ďalej. A potom čo je najdôležitejšie, tak to, čo sa má riešiť a to, čo sa rieši, je to, kedy sú tie následky, že tá platnička nám začne niekde, teda, jak som spomínal predtým, buď do chrbtice alebo do toho, mm. do toho miešného kanála, špecificky povedané, alebo do tých nervov, ktoré z tej miechy vychádzajú, nám začne tlačiť. Mm. A tým pádom je to presne tá indikácia, kedy ten človek naozaj má bolesti z platničky, kedy vlastne tá platnička pritlačí, Nerv a my máme nejakú bolesť, ktorá sa niekde prenáša. To znamená, že mám vysunutú platničku v krížoch a tá platnička mi tlačí na nerv a ja môžem cítiť, že mi napríklad trpne polka zadku alebo že, mi, že ma bolí vonkajšia strana stehna. Hej, a to sú všetko veci, ktoré sa už potom dajú bližšie špecifikovať, lebo podľa toho, v ktorom mieste tá platnička vysunutá je, tak podľa toho my vieme určiť, že ktorá čas alebo podľa toho, čo nám ten v podstate klient rozpráva, že ktorá je tej platničke môže byť problém.
0: Mm-hmm. A to znamená, že, že keď a čo vlastne pacient cíti, že keď sa mu vysúva plátnička, to trpnutie, to je ono? Áno, teda...
1: takto. My máme tie ďalšie dve štádie, ktoré som spomínal, respektíve nespomenul, tak to je tzv. extrúzia alebo tzv. sekvestrácia. To je normálne už ten kvázi závažnejší problém, kedy extrúzia znamená to, že to jadierko, ktoré som na začiatku spomínal, ten cez ten obal tej plátničky presiakne vonku, respektíve v tom obale sa vytvorí trhlina Odborne sa tomu hovorí anulus fibrozus a v ňom sa vytvorí vlastne dierka. Mhm. Normálne ako keď vám praskne pneumatika alebo proste duša na bicykli, tak sa v tom vytvorí dierka a cez tú dierku to jadierko vyťaká vonku. Mhm. A záleží od toho, že ako je silné. Ten, jednak aj tam, ten mechanizmus toho, ale zároveň aj ten tlak, ktorý tam dlhodobo bol, tak podľa toho tú platničku vlastne začne vytlačať von. Mm-hmm. No a problém je vtedy, keď vlastne tú platničku vytlačí, takže ona tlačí naozaj že do miechy priamo alebo tlačí, ale môže tlačiť kombinácia, môže tlačiť aj do miechy, ale na, zároveň aj do nervu. Mm-hmm. To znamená, že cítime bolesť lokálne v krptici, niekde v nejakom mieste, či už je to krk, hrudník alebo kríže. Aha ale plus máme napríklad nejaké tzv. iradiačné bolesti. To znamená, že nám trpne, neviem, ruka, boli na rameno, lakete, alebo niekomu príde, že bolieva ma dlhodobejšie krk, bolieva ma občas hlava, ale teraz mi v poslednom dobe trpne palec a ukazovák. No uh-huh. a my už vieme, že keď toto trpne, tak problém môže byť v tej a v tej platničke a toto na toto si musíme dávať pozor alebo zistiť bližšie o nie, čo, čo, čo sa tam deje vnútri.
0: To znamená, že zásada je, že... Ty, alebo teda, ty so svojím týmom vieš zistiť aj bez MRK alebo možno bez nejakej zobrazovacej techniky, že či teda tam je vysunutá platnička. Alebo teda vieš si to diverzifikovať možno od iných? Nejaký no dôležité je problémom. to, že
1: ono vždy, vždy si robíme tzv. diferenciálnu diagnostiku, lebo dneska je bohužiaľ taká doba, že každý, každý klient a, buď požaduje alebo už napríklad má mr mm-hmm. To znamená, že to mr naozaj oni berú tak, že je to niečo, čo už ho v časti lieči. Ale mm-hmm. to je len pomocná zobrazovacia diagnostika. A na všetky tieto vysunutia alebo bolesti existujú tzv. klinické testy. Samozrejme, pokiaľ ich niekto nerobí alebo máme lekára, ktorý ordinuje spoza stolíka, a nechce sa mu ani tie testy robiť alebo ich nevie, tak samozrejme veľmi ťažko je zistiť potom klinicky, že kde môže byť problém.
0: Mm-hmm.
1: Lenže tam sa dostávame na presne ten problém, ktorý sa najčastejšie u nás deje, že ľudia majú spravené MRK, podľa MRK majú vysunutú platničku a majú vysunutú v určitom mieste. Ale napríklad, teraz uvediem najčastejšie príklad, čo existuje, že máme vysunuté platničky. Ale na magnetické definície vysunutie platničky do pravej strany, ale nám trpne ľavá ruka. Uh-huh. To znamená, že niekde je chyba. Uh-huh. Častokrát to MRK nemôžeme hodnotiť, že teraz uh, bolo to robené zle, alebo niekto to zle, alebo vám vymenil tú snímku s nejakým iným, čo bol za vami alebo pred vami. Ale skôr sa jedná o to, že ten, ten sprievodný jav, ktorý vy vnímate, alebo to, čo vás reálne boli, nepramení z tej platničky. Uh-huh. Ale tá platnička tam je, ona tam môže byť. 5 rokov, môže tam byť 20
0: rokov. Uh-huh. Uh-huh. Čo vieme ešte s, my s platničkou robiť? Aké vysynutie sa dá reálne vyriešiť bez operácie? A čo, sa už, čo už treba operovať?
1: Ako vždy je to tak, že um, ako človek nájde v podstate takú správnu pomoc. Hej? Pretože keď hľadáme pomoc, ktorá častokrát si ľudia siahajú po, po pomoci napríklad neurochirurga, tak on má častokrát len dve možnosti. Puť vám povie, že operovať nejdem, lebo na toto váš stav neni, aby som vás operoval. Alebo vám povie, že operáciu treba vykonať hneď. Mm-hmm. Čiže sú len dve, dva typy v podstate ľudí, alebo dva typy týchto verdiktov. Ale dôležité je vždy vedieť to, že či tá platnička nám reálne robí tú našu klinickú bolesť. To znamená, jak som pred chvíľkou hovoril, keď mám vysunutú platničku a ide nám doprava, ale netrpne ľava ruka, mm-hmm. alebo opačne, tak nebudem si přidávať predsa operovať chrbticu, keď mám nález na jednu stranu a mne trpí, trpne druhá strana. Uh-huh. To znamená, že budem hľadať prí, príčinu niekde inde. Môže to byť problém nervu, môže to byť problém vyššie, to znamená na úrovni mozgu, môže to byť problém niekde v svale a vôbec nás nemusí boleť ten nerv, môže to byť problém sievny. A toto je už presne to najťažšie, kedy treba robiť túto diferenciálnu diagnostiku, ktorá nám pomáha vlastne špecifickejšie určiť, to, čo človeku aktuálne je a to potom, čo s ním máme robiť, to znamená robiť včasnú diagnostiku správnu, nám určí následne ú- úspešnosť a efektivitu tej liečby. A to je tá náša najväčšia vlastne výhoda, keďže vieme si tieto testy robiť vo veľmi vysokej miere a s veľmi ves- vysokou špecifickou presnosťou.
0: Uh-huh, uh-huh. A čo dobre, keď chceme...
1: A ešte aby som ti odpovedal no. na tú otázku, že ak, či vieme, my vieme zistiť, že, tá, že problém môže byť napríklad z platničky, ale my vám nevieme z tých testov povedať, že nakoľko je tá platnička vysunutá. Mm, ďalšia vec. MRK, to vie iba MRK alebo mm. CT, a proste niečo, kde si vieme špecificky sa do toho dovnútra pozrieť, ale to je presne tá FINTA, ktorá je veľmi častá. Že Mám suseda, ktorý má vysunutú platničku na 6 mm a má obrovské bolesti. Ale ja napríklad som bol na merku a mám vysunutie platničky na 8 mm a nemám žiadnu bolesť. Uh-huh. Čiže to je veľmi, veľmi taká, nazvem by som to, že špecifická vec a veľmi, veľmi individuálna, pretože pokiaľ má niekto záleží od toho, aké sú okolité parametre, pokiaľ mám ja uši tzv. miechový kanál, tak samozrejme, keď mi tá platnička bude tlačiť, tak ma to môže boleť rýchlejšie ako toho môjho suseda, ktorý má ten miechový kanál širší. Čiže je tam množstvo faktorov, takisto, každý z nás má inak zakrivenú chrbticu, iné športy dokáže robiť, iné svalstvo má okolo tej chrbtice. Čiže my máme klientov dneska, ktorí majú vysunutie platničky pomaly cez 2 cm, čo už je podľa guidelineov, podľa postupov by to mal byť človek, ktorý by mal ihneď ísť na operáciu, mm-hmm. ale napriek tomu tí ľudia nemajú žiaden problém. Skáču dvojité salta na trampolíne a tak ďalej. Čiže to sú naozaj také veci, kedy nie vždy podľa toho MRK, my potrebujeme z toho urobiť záver. A zase ďalšia vec, to MRK nie je liečivé, to MRK sa takisto vie meniť. Takže musíme brať naozaj do úvahy to, že aj MRK, aj CTK sú bohužiaľ v našich podmienkách stále robené v vylúč- s vylúčením gravitácie. To znamená, že my ležíme a automaticky keď si lahnem, tak tá chrbtica prestane mať gravitačný tlak. Už len to je jeden obrovský faktor, ktorý mení ten pohľad vlastne v rámci MRK a v rámci klinického nálezu. To znamená to, čo reálne nás, nás boli a nám je.
0: To znamená, čo by si ty najviac potreboval, nejaké MRK v stojí alebo v pohybe? alebo To samozrejme toho, sú. Najbližšie
1: MRK v stojí je, myslím, že v Nemecku majú niekde a najčastejšie ľudia chodia do Dubaja. Čiže sú ale, také MRK. Sú také MRK, mm. ale ono to zase pre nás nie až také, ak sa hovorí, že zlatý grál, pretože my stále to musíme na, nastaviť na to, že čo reálne tomu klientovi je. To znamená, stále mm. budeme musieť robiť tie testy, pretože... Môže byť napríklad to, že mi príde niekto, kto mal MRK robené pred mesiacom, lenže pred mesiacom jeho stav bol veľmi akutný, lenže už prešiel čas, napríklad absolvoval nejakú infúznú liečbu alebo absolvoval nejaké meketechniky, nejaké uvoľnenia a ten stav som mu už zmenil, pretože my keď uvolníme svalstvo, už len zjednoduším, keď si napríklad niekto je to alebo Kvajakuran, tak si uvolní svalstvo, pretože to je liek, ktorý uvoľňuje svalstvo. A keď ja uvoľním svalstvo, tak mám menší tlak, ktorý mi tláči tú chrpčicu dokopy. Čiže tam je množstvo faktorov, ktoré sa napríklad niekedy menia od hodiny, alebo z hodiny na hodinu, alebo zo dňa na deň. Čiže ja keď mám niekoho, ktorý príde ku mne vo štvrtok, ja si ho vyšetrím, spravím terapiu prispôsobenú na aktuálny stav, mhm. tak to isté musím robiť aj v piatok, kedy príde ku mne znova, ale jeho stav bude ďaleko iný, pretože on inak spal, on si inak odýchol, to svalstvo inak reaguje, čiže toto je veľmi špecifické. toto naozaj robí tú našu prácu takou krásnou, že vlastne my musíme stále sa adaptovať na tie zmeny jednak toho prostredia, jednak toho tela a potom aj toho, čo vlastne vlastné telo s nami ako, ako z autoregulačného pohľadu, to znamená, že to, čo nám telo mení a dáva, či už nejaké indikácie alebo naopak nám povolí nejaký pohyb, tak toto je presne tá najkrajšia práca, že my to musíme proste hľadať a v tomto celom sa zorientovať.
0: Úžasné. Uh-huh. Uh, posledná otázka. Uh, zobereme si, že som, ja neviem, po 35-ke, keď si teda povedal, že po 35-ke už telo stárne, by som povedala. Uh, čo mám robiť, aby som si nejak udržala tie platničky v nejakej dobrej kondícii? Či je to vyslovene len o svaloch, alebo musím k tomu niečo pridať nejakú rehabilitáciu pravidelnú, preventívnu. Chcem si vyslovne udržať platničky v nejakom zdravom, zdravom kondícii.
1: Tak ono je, to je taká veľmi šobecná otázka, pretože platničky záleží, kde. Niekto má zvýšenú lordózu, to znamená, má viac prehnuté kríže a vypučený zadok. Mm-hmm. To znamená, že automaticky jeho platničky, ktoré sú na spodku krížov, budú trpeť viac ako tie, ktoré sú medzi lopatkami. Čiže veľmi ťažko tam treba hľadať a to sú presne, nazviem to skôr takto, že to sú presne tie preventívne opatrenia, alebo to je ten pekný výraz profilaxia, keď vlastne naozaj robíme to, že ten klient za nami príde a on chce vedieť preventívne, čo môže pre svoje telo spraviť lepšie. To znamená, že my nielen si pozrieme to, že kde má sval napnutý, ale povieme mu, že dobre, máš takto zakrivený chrbát, toto a toto ti je, takéto a také máš povolanie, takéto a takéto sú svoj, tvoje obľúbené športy. A teraz z tohto všetkého musíme spraviť nejaký, nazvem to, že zdravý stred. To znamená, že nájdeme niečo pre ňoho optimálne, či už sú to cvičenia na doma, alebo chodí si zabehať, alebo niekto skáče na trampolíne, niekto musí robiť naozaj tzv. axiálne napriamenia, to znamená, že má... Do, trakčnú lavičku napríklad doma, kde sa musí naťahovať. Nie? Mm-hmm. Niekto potrebuje dostať viacej do tela um, doplnkov výživy, ktoré mu pomôžu. Ta platnička je plná kolagenu, čiže to sú ďalšie veci, ktoré k tomu prospie, prispievajú. Mm-hmm. Čiže, uh, treba skôr hľadať takéto zdravé, že zoptimalizovať seba, ale na viacerých úrovniach. Čiže nie len, že teda univerzálny recept, že budem si tunak masírovať, ale skôr to je o tom, že posadím sa takto, lahnem si takto, toto budem robiť pred športom, takto sa budem hýbať, Ibať v rámci toho môjho obľúbeného športu. Kúpim si také tenisky. Ja neviem, budem mať takéto, takýto bicykel. To všetko, oskružený. mi
0: kto povie, to mi povieš ty?
1: A to sú všetko veci, ktoré... ktoré sa dajú na základe tohoto. Áno. Pekne. Keď ten klient príde, a to je, to je presne to najkrajšie, keď my sa vyslovene tešíme, keď príde za nami niekto, kto nemá bolesť, ale chce preventívne poradiť. To znamená, mm. že správte mi, oni prídu. Prišiel som na takú generálnu prehliadku, normálne chodíme s autom, pozrite mi brzdy oleje, proste všetko, tak toto isté spravíme my pozrieme mu chlepticu, pozrieme pánvu, chodidla, svalstvo, kolena, proste klbí jedno s druhým a na základe toho mu vieme povedať, že áno, viete čo, toto vôbec nerobte, alebo naopak na toto sa upriamte, alebo toto zmente v tom pohybe, alebo toto a toto potrebujete ešte každé ráno si vypiť, aby ste mali dobrú, dobrú vyskozitu tej platničky. Mm-hmm. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré my potom vieme zohľadniť, ale nedá sa nájsť taký univerzálny recept, ako, ako tú platničku udržovať ako keby správnej, správnej vyskozite alebo správnom toj, tzv. Tom objeme.
0: Mm-hmm. Super, uh... Myslím si, že, že sme zodpovedali úplne všetky otázky, ktoré, ktoré ste sa nás pýtali a teda veľmi dôležité, čo sme sa tu dneska dozvedeli, je to, že nie nevždy uh, to musí byť platnička, nevždy tie bolesti naozaj záležia od, od toho, či je vysunutá platnička alebo nakoľko je vysunutá platnička. Čo sme sa ešte dozvedeli je, že teda po 35-ke musíme začať rozmýšľať nad tým, že teda naše telo stárne a musíme sa začať aj zaujímať nielen teda o naše platničky, ale všeobecne o seba. A teda keď chceme vedieť, čo nám je, keď nám už niečo je, tak treba prísť a cieľene vyšetriť, cieľene zistiť a teda cieľene aj liečiť.
1: A by som ešte k tomu pripomenul alebo pridal takú vec, že, naozaj, že keď to človek má naozaj svalovo v takej harmonii alebo má tu tie svalové v podstate, nazvem to, že spriamovače tie chrbtice, lebo tu sa jedná hlavne o tú chrbticu, čiže tie stožiare, to nazvem, ktoré nám držia tú chrbticu pohromade a máme ich dostatočne pevné, to znamená veľa ľudí sa nájde v tom slovičku kor. Pokiaľ áno, to cvičenie toho kóry je takisto dôležité na to, že my keď máme ten sval a ten svalový aparát dostatočne natonizovaný, spevnený a funkčný, tak vie aj tie platničky, ktoré napríklad už z minulosti boli vysunuté, tak vie nám pomôcť, aby sa ďalšie nevysunuli, alebo tie, ktoré máme, aby aby nás v podstate neboleli. A čo je dôležité, tak to je naozaj tá miera, kedy naozaj treba operovať, každý, každý má samozrejme na to iný názor, iné veci vie robiť. A tak ako my konzultujeme s neurochirurgami, neurologmi, ortopedmi alebo spondylochirurgami, to znamená, vieme, že kedy kto potrebuje nejakú, nejakú intervenciu alebo nejakú, nejakú radu od týchto lekárov, tak je vždy dôležité, že aj ten chirurg tam musí vtedy zasiahnuť, keď máme väčšie a nenechávajte to na poslednú chvíľu, keď máme trpnutie, že nám nevieme napríklad vyhnúť si palec na nohe, kedy máme problémy s vylúčovaním, to znamená ísť na záchod, alebo naopak to nevieme udržať, alebo tie bolesti sú chronické, ktoré majú naozaj taký vplyv, že niekto reže až do brucha, do podbruška, bolesti bedrových, kebo to sú všetko veci, ktoré už sú naozaj že závažnejšie a vtedy treba už naozaj tú konzultáciu, aj u toho neurológa, alebo začať kúdne ortopédom, alebo kúdne aj nami a my vás vieme nasmerovať na to, že toto tu už naozaj potrebujeme poriešiť s neurochirurgom, aby nám povedal, že či už toto tu netreba náhodou operovať, alebo či už naozaj nie je neskôr a rovno na operáciu. Hmm. Čiže nie je to naozaj o tom, že my teraz ideme spásiť všetkých, ale naozaj sa správne rozhodnúť, že koho a v akom čase vieme ako keby do, te, do toho programu začleniť, aby im naozaj ten efekt mal aj čo sa týka bolestivosti, alebo zlepšenia bolestivého stavu, ale aj čo sa týka tej pohyblivosti. Alebo pre niekoho to môže byť kúdne, ja hovorím, tá profilaxia, tá, tá prevencia, aby, aby sa proste nezničil. Či hmm. už je to šport, alebo denný život, alebo teraz home office, proste tých ľudí je veľa. Hmm.
0: Super, Tomino, ďakujeme veľmi pekne za náročné odpovede. A teda, keď budete chcieť sa niečo spýtať, keď niečomu nerozumiete, a teda chceli by ste, aby sme vytvorili takýto podcastik na, na tému, ktorá vás zaujíma, tak nám neváhajte napísať na naše sociálne siete, vytvoríme v, čosko, v čoskorej dobe alebo teda v skorej dobe vytvoríme nejaký podcast a možno zodpovieme aj vám na nejaké otázky ktoré vás už dlho, dlho trápia takže ďakujeme veľmi pekne Tomino ďakujem a ja a počujeme sa pri ďalšom podcaste Dávidenia. Čaute Dovidenia